0: SWR aktuell, Kontext Renaissance des Rust Belt. Was ist aus Trumps Wahlkampfversprechen geworden? Es war eins der zentralen Versprechen von US-Präsident Trump im Wahlkampf 2016, den Rust Belt zu einer Renaissance zu verhelfen, also der Region zwischen den großen Seen an der Nordgrenze zu Kanada und Pennsylvania. Denn die Stahlindustrie der USA dort war seit Jahren im Niedergang begriffen. Im Wahljahr 2016 produzierte Amerika fast 80 Millionen Tonnen Stahl, Tendenz leicht steigend. Der große Konkurrent China stellte dagegen über 800 Millionen Tonnen Stahl in diesem Jahr her. Und die Zahlen dort sind bis 2020 stark angestiegen. Was also ist in den letzten vier Jahren seit der Wahl von Donald Trump geschehen? Ist es ihm gelungen, den Rust Belt wiederzubeleben? Unsere Washington-Korrespondentin Julia Kastein ist für für aktuell Kontext nach Moor Valley in Pennsylvania, südlich von Pittsburgh, gefahren und hat sich dort umgeschaut.
1: Thank you Thank you so much. I
2: it. Juni 2016, Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump in der Kleinstadt Monessen im Südwesten von Pennsylvania.
1: Thank you. I want to thank Rick Santorum,
2: Hinter dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten türmt sich eine Wand aus Recycling-Aluminium. Vor ihm stehen hunderte geladene Gäste und lauschen gespannt, als Trump sein America First Programm für die Wirtschaft vorstellt.
1: To steel and back in to the backbone wir werden amerikanischen Stahl und Aluminium wieder in das Rückgrat unseres Landes stecken und dadurch werden gewaltige Zahlen an neuen Arbeitsplätzen entstehen. Gut bezahlte Jobs, nicht die Jobs, die wir heute haben. Gewaltige Zahlen an guten Jobs. Stacy
2: Wolfert steht an diesem Tag mit in der Menge. Die mit 40 ist Redakteurin beim Mon Valley Independent. Es war richtig aufregend. Es war das erste Mal, seit Präsident Kennedy 1962 die Stadt besucht hat, dass so etwas Großes in unserem kleinen Nest passiert. Bei der passenden Kulisse für seine Rede hatte Trumps Team nicht viel Auswahl. In Monessen gibt es nur noch zwei größere Betriebe in der Montanindustrie, die Recyclingfirma und eine Kokerei. Früher lebten in der Kleinstadt rund 20 Kilometer südlich von Pittsburgh über 20.000 Menschen. Jetzt sind es nur noch knapp 7.000. 7.000 Arbeiter schufteten in den beiden Stahlwerken am Ufer des Monongahela. Die gibt es schon seit den 80er-Jahren nicht mehr. Auch Stacy Wilford in einem Kleid in neon-orange, Fingernägeln in der gleichen Farbe und einer Maske mit Leopardenmuster stammt aus einer Stahlarbeiterfamilie. Trumps Besuch hätte den Menschen in Monessen Mut gemacht.
3: Er hat viel Hoffnung mitgebracht. Die Stahlindustrie ist schon seit Jahren tot. Und seitdem quälen wir uns dahin. Nicht nur in Monessen, sondern in all den kleinen Städten entlang des
2: Flusses kann man die Verwahrlosung und er hat neuen Enthusiasmus, neue Aufregung verbreitet. Ich glaube, die Leute wollten auch daran glauben. Schließlich brauchen wir doch alle Hoffnung. Der Mon Valley Independent residiert in einer heruntergekommenen Baracke, die sich die Zeitung mit einer Tankstelle teilt. Im Newsroom läuft der Fernseher, vier Reporter tippen und telefonieren. Stacy und ihre Kollegen kennen die lokale Wirtschaftsentwicklung genau. Ein paar neue Läden, ein paar kleine, hochspezialisierte Produktionsfirmen, die beispielsweise Teile für die Gasindustrie herstellen, sind in den vergangenen vier Jahren entstanden. Die Arbeitslosenquote lag vor der Corona-Pandemie im März 2020 bei rund 6 Prozent, so wie schon bei Trumps Amtsantritt im Januar 2017. Aber die vielen gut bezahlten neuen Jobs, die Trump versprochen hat, es gibt sie nicht, schon gar nicht in der Stahlindustrie.
3: All in Wir alle wissen doch, dass Stahl nicht zurückkommt. Das ist einfach die Realität.
2: Im Ortskern von Monessen erinnert die Wandmalerei auf einer Brandmauer an die Stählerne Vergangenheit. Die Hochöfen, die darauf zu sehen sind, wurden längst verschrottet. Nur die Kokerei existiert noch. Joe Como steht am Maschendrahtzaun vor dem riesigen Werksgelände direkt in der Ortsmitte. Eine Hangar-große Halle, ein rostiger Kran und ein Förderband ragen dahinter in die Höhe. Früher standen auf dem weitläufigen Gelände zwischen Fluss und Hauptstraße auch ein Draht- und ein Schienenwalzwerk. Joe, ein stämmiger Mann von Mitte 60 mit kurzem grauem Haar und weit aufgeknöpftem Poloshirt, zeigt auf die riesigen Batterien der Kokerei. Sie laufen momentan nur im Notbetrieb. Der weltgrößte Stahlkonzern, ArcelorMittal, produziert hier normalerweise den Brennstoff für seine Werke in der Nähe von Philadelphia und in Kanada. Aber seit Sommer steht die Produktion wegen der Pandemie still. Como ist Bezirkschef der einst mächtigen Stahlarbeitergewerkschaft United Steelworkers. Auch die Belegschaft der Kokerei vertritt er. Über die Hälfte der knapp 200 Mitarbeiter wurde in den vergangenen Monaten entlassen. Zum Mittagessen lädt der Gewerkschafter ins Clubhaus der örtlichen Feuerwehr ein. Komos ältere Tochter betreibt das Lokal und kocht, die jüngere kellnert. Im Fernseher über der Bar läuft eine Quizshow. Eine Handvoll Tische stehen verteilt in dem schmucklosen Raum. Ein paar Gäste sitzen schon vor gewaltigen Tellern mit Fischsandwiches, Fritten und Krautsalat. Seine Töchter hätten mehrere Jobs, um überhaupt über die Runden zu kommen, erzählt Como zwischen zwei Bissen. Früher sei das anders gewesen.
1: Mein Vater hat 44 Jahre in der Stahlhütte gearbeitet. Unsere Autos waren orange. Man hat die Hütte überall gerochen, aber wir hatten Kleider, wir hatten Essen, wir konnten in die Ferien fahren. Wir
2: Gewerkschaftsmitglied sein, das hieß, jahrzehntelang auch fast automatisch die Demokraten wählen. Aber 2016 stimmten auch einige von Joes Mitgliedern für Trump. Genug, um dem Republikaner in Pennsylvania mit zum knappen Wahlsieg zu verhelfen. Und genug, um Como ins Grübeln zu bringen.
1: Warum Gewerkschaftsleute Trump mögen, ich weiß es nicht. Hauptsächlich ist es wohl die Art, wie er redet dass er einfach sagt, was ihm in den Sinn kommt. Aber diese Leute verstehen einfach nicht, dass die Republikaner die Gewerkschaften schwächen wollen. It's no good for union
2: Giacomo jedenfalls wird für seinen Namensvetter Biden stimmen und preist ihn fast mit den gleichen Worten wie Trump-Anhänger den amtierenden Präsidenten.
1: Er weiß, was nötig ist, um Amerika wieder groß zu machen.
2: Man muss im Mon Valley nicht lange suchen, um Menschen zu treffen, die das ganz anders sehen. Eine halbe Autostunde nordwestlich von manessen auf einem Hügel über der Ortschaft Finleyville hat die Walter Long Manufacturing Company ihren Sitz. Vor der Eingangstür zum kleinen Bürogebäude steht ein blaues Schild. Trump ist mein Präsident. Oh,
1: this is Julia. this
2: is my brother Rob. Oh, I am oh, okay. David Long, ein vergnügter Mitsechziger 60 er mit Glatze und Bismarck-Schnurrbart, führt den Familienbetrieb mit seinem Bruder Robert. Im Büro hängen historische Fotos aus den Anfängen.
1: My great Walter Long, Came here from
2: Sein Urgroßvater kam in den 1880er Jahren aus England nach Amerika, ließ sich in der Stahlstadt Pittsburgh nieder. Walter und seine Brüder stellten Kessel her und reparierten sie. Als die Stahlhütten in Pittsburgh schlossen, zog der Betrieb aufs Land, aber er überlebte. David führt hinüber in die große Werkshalle. Die riesigen Pressen und Walzen, Zischen, Klopfen und Kreischen. Ein Dutzend Männer mit Tattoos und Gehörschutz bedienen sie. Überall stapeln sich Stahlplatten, Rohre und Trichter in verschiedenen Stärken. Ihre Kunden seien traditionell andere Stahlbetriebe, Unternehmen in der Kohle- und in der Erdgasindustrie, erzählt David zurück im Büro. In der Obama-Ära sei das Kohlegeschäft wegen strengerer Auflagen fast komplett eingebrochen. Mit der Wahl 2016 war schlagartig alles anders. Trump got elected and seriously.
1: Trump wurde gewählt und am Tag danach, es war, als hätten all die großen Firmen nur darauf gewartet. Alle machten
2: und
1: die nächsten zwei Jahre hat das Geschäft geboomt. Es war super viel zu tun. super
2: Momentan ist das Geschäft ziemlich ruhig. Ob das mit der Pandemie oder mit dem Handelskrieg zu tun hat, David zuckt mit den Schultern. 2018 verhängte Trump Sonderzölle auf Stahl aus China und der Europäischen Union. Die US-Stahlindustrie fuhr kurzfristig die Produktion hoch und dann wieder runter. Die Preise gingen in den Keller. Aber auch wenn es gerade nicht so gut läuft, David will Trump wieder wählen.
1: Zum einen bin ich ein Konservativer und zum anderen das Geschäft. Ich habe einfach Angst, dass, wenn der andere Typ gewählt wird, dass hier dann alles weg ist.
2: Wie eine Zukunft ohne Stahl aussieht, lässt sich schon jetzt in Pittsburgh besichtigen. Chris Bream steht auf der Hot Metal Bridge über den Monongahela im Süden der Stadt. Früher reiten sich auch hier die Stahlhütten. Jetzt sind es Bürogebäude, Hotels, Bars und Restaurants, in denen sich trotz Pandemie viele junge Leute auf den Terrassen drängeln. Die alte Bahnlinie am Südufer ist ein Spazierweg. Nur ein paar Hinweistafeln erinnern an die Vergangenheit. Pittsburgh, Das sei die Geschichte zweier Städte, sagt Bream, Wirtschaftsprofessor an der University of Pittsburgh. Es gibt
1: ziemliche Unterschiede zwischen den Jobs, die hier in der Stadt entstanden sind, und der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region, die nicht so gewachsen
2: ist.
1: Für lange Zeit haben wir nach etwas gesucht, das Stahl ersetzen kann. Aber die Wahrheit ist, dass keine Industrie so lange existieren wird wie die Stahlindustrie in Pittsburgh. Und wenn das Umland erfolgreich und wettbewerbsfähig sein will, dann braucht man eine diversere Wirtschaft, lauter verschiedene Industrien, die Innovationen aus ganz verschiedenen Bereichen
2: bringen. Zurück in der Kleinstadt Monessen ist von erfolgreichem Strukturwandel noch nichts zu spüren. Im historischen Ortskern stehen fast alle Geschäfte leer. Es gibt noch einen Drugstore, zwei Tankstellen, einen Autohändler. Aus den einst prachtvollen verzierten roten Klinkerfassaden wachsen Bäume und Gestrüpp. Auf der Schoomaker Avenue, einer der beiden Hauptstraßen durch die Stadtmitte, steht ein leeres Haus neben dem anderen, Fenster und Türen mit Brettern vernagelt, die Vorgärten vermüllt.
0: This lady moved out. That person moved out.
2: John Nestor zeigt auf die Zeile gegenüber, jedes Haus inzwischen leer. Der 32-Jährige wohnt mit seiner Familie im einzigen gepflegten Haus auf dem gesamten Block. Auf seiner Veranda stehen Blumenkübel und Katzenfutter. Liebe Gott, liebe die Menschen, steht auf Nestors T-Shirt. Er selbst klingt resigniert. Leider hat sich gar nichts geändert. Die Regierung ist nicht gekommen und hat etwas getan. Es ist immer noch das Gleiche. Die Leute müssen kapieren, dass die Regierung keine Jobs schafft. Menschen schaffen Jobs. Trump jedenfalls hat nichts geändert. Und wer was anderes geglaubt hat, sollte sich schämen. Eine deutliche Veränderung hatte Trumps Besuch in Monessen 2016 aber. Auch wegen seinem Auftritt wurde der langjährige demokratische Bürgermeister abgewählt. Matt Schorow ist der neue, auch Demokrat. Jetzt sitzt der schmale, dunkelblonde Mann hinter einem riesigen Schreibtisch in seinem düsteren Amtszimmer und erklärt, wie alles kam.
3: Four years ago, my predecessor mein Vorgänger hatte Trump hierher eingeladen und hat bei der Gelegenheit
1: viele hässliche Dinge gesagt, zum Beispiel, wenn der islamische Staat nach Monessen käme, würden sie gleich wieder umdrehen, weil die Stadt aussieht, als sei sie schon bombardiert worden. So redet man nicht mit der internationalen Presse über seine Stadt. Das hat mich echt geärgert, also habe ich
3: beschlossen, gegen ihn zu kandidieren. Really me, so I to run
2: him. Bei seiner Wahl war Shoro, der Musik studiert hat und nebenbei die High School Band mitleitet, erst 26, einer der jüngsten Bürgermeister der USA. Trumps Auftritt hat Shoro damals skeptisch
3: gesehen. Ich hatte wenigstens auf ein bisschen Geld für die
1: Infrastruktur gehofft. Das würde uns schon riesig helfen. Aber nichts dergleichen. Was wir wirklich brauchen, ist irgendein großes Unternehmen, das sich hier ansiedelt. Denn wenn wir die Jobs hätten, um unsere Bevölkerung zu halten, dann wäre das wenigstens ein Schritt in die richtige
3: Richtung.
2: Shoro zeigt auf ein Ölbild an der Wand hinter sich. Es zeigt ihn selbst vor einem der verfallenen Gebäude in der Innenstadt. Er will das alte Bankhaus unbedingt bewahren. Die Silhouette des Gebäudes hat er sich sogar auf den Arm tätowiert. Aber der gewaltige Leerstand ist ein Riesenproblem für die Stadt.
3: Jetzt sehen wir, wie die
1: Drogenhändler die Häuser kaufen und daraus dealen. Monessen hat mittlerweile mehr Dealer als Abhängige. Das ist ein echtes Problem. Es hat viel mit dem Mangel an Möglichkeiten zu tun, keine Jobs und so weiter. Aber auch mit der großen Zahl an verlassenen Gebäuden. Da
3: kann man viel verstecken. Shorrow also you know,
2: hofft, dass die Demokraten aus Trumps Auftritt in Monessen etwas gelernt
3: haben. Biden muss
1: auch raus und die kleinen Orte besuchen, auch wenn es wegen der Pandemie schwer ist. Aber ich glaube, viele Menschen in Städten wie Monessen fühlen sich vergessen. Und es ist ganz wichtig für alle Städte und Dörfer, sich nicht vergessen zu fühlen.
3: Es ist wichtig für sizes communities to nicht vergessen zu fühlen.
0: Die Renaissance des Rust Belt. Was ist aus Trumps Wahlkampfversprechen geworden? Ein SWR aktueller Kontext war das von Julia Kastein.